0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h01 et vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Bonsoir à tous, aujourd'hui je voulais vous raconter une histoire un peu macabre, c'est le média RFI Radio France International qui l'a publié ce lundi. Je préfère vous prévenir, il va être question d'influenceurs mais aussi de suicide. On est à Pékin, jeudi dernier, et euh, Luoxia euh, o, Mao, Maozi, une influenceuse que j'appellerai désormais euh, Luoxi par commodité, est en live sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Elle y compte plus de 600 000 abonnés. Euh, Luoxi est en dépression, euh, ce depuis avril après avoir rompu avec son petit ami. Ce soir, elle eh ben, va se suicider en live sur la plateforme. Euh, le moyen de suicide est déjà choisi avant le live, ce sera une bouteille de désherbant, euh, le mode le plus répandu pour mettre fin à ses jours en Chine. À peine son projet évoqué, certains trolls l'encouragent à boire la bouteille rapidement. Ce qu'elle fait. Elle perd connaissance quelques minutes plus tard. Des personnes qui assistent au live appellent les urgences, qui arrivent sur place rapidement. Elle transfère Luoxi à l'hôpital. La jeune femme, 25 ans. Il décèdera quelques heures plus tard. Les morts en live devant un parterre d'inconnus, ce n'est pas une première sur Internet. Les suicides non plus, mais ici, les spectateurs ont une place toute particulière. D'abord, à l'annonce de la décision de Luoxy, une partie non négligeable du public l'encourage, car elle croit à une farce, un prank. Euh, ce n'en est pas un, la jeune femme se voit obligée de prendre un certain temps en début de live pour se justifier le moment est profondément absurde profondément sinistre ensuite alors que Luxi a absorbé le produit et que le prank n'est donc plus une option certains internautes l'interrogent à nouveau sur la sincérité de son geste ils accusent l'influenceuse tenez-vous bien d'avoir voulu faire un placement de produit la plongée dans le cynisme est toujours plus sinistre toujours plus absurde moi-même consommateur de TikTok et autres lives je me garderai bien de toute considération manichéenne sur les réseaux sociaux mais oui le monde de l'influence et des réseaux sociaux est un monde dans lequel le suicide peut être fait en live. Un monde dans lequel une communauté peut assister en direct à la mort d'une personne avec qui elle a parfois noué un lien très proche, presque intime. Un monde aussi où des gens, qu'il serait incorrect de réduire au seul troll, doutent de tout au mieux, se complaisent dans le cynisme au pire. Les, internets, les internautes auraient-ils réagi autrement en assistant physiquement à l'événement On ne le saura jamais, mais moi je parie que oui. Et si c'était encore à prouver, les réseaux sociaux sont un objet profondément déformant dans le rapport entre les êtres humains. Au-delà de sa dépression, c'est aussi de ça que Luoxi a été victime, vie et disparition d'une influenceuse en 2021. <rire> Et au menu ce soir sur le 93.9, en première partie d'émission, des déchets nucléaires français qui se font la malle dans le grand nord sibérien. Dans un rapport euh, récent paru le 12 octobre, Greenpeace épingle l'État français pour sa gestion des déchets émanant des centrales de l'Hexagone, qui seraient pour partie envoyés en Russie au motif qu'ils seraient réutilisables. Ce que l'ONG eh conteste, on verra ça tout à l'heure, on a beaucoup de questions euh, à ce sujet avec mon camarade Nicolas. Bonsoir Nicolas Bonsoir. Et dans le zoom de la matinale, on aborde aussi le thème de l'éco-anxiété, l'angoisse liée à la dégradation des conditions environnementales. Elle touche en plus de plus en plus de personnes, notamment des jeunes. Euh, pour en parler, on recevra Céline Massini, donc en deuxième partie d'émission pour ce Zoom. Euh, elle est interne en psychiatrie et connaît particulièrement bien le sujet puisqu'elle est co-autrice d'un livre intitulé « Les émotions du dérèglement, par... euh, dérèglement climatique » paru le 22 octobre, coécrit avec le professeur en psychiatrie Antoine Pelli-Solo. Et puis, que serait une matinale sans ces ineffables chroniqueurs et avec Nolo lois, nos On revivra la manifestation de nous toutes dimanche dernier pour dénoncer une nouvelle fois les féminicides et se rappeler à la mémoire des victimes. Carole Ledu viendra quant à elle nous chroniquer la vie et l'œuvre d'un scientifique et industriel suédois dont je ne dirai pas le nom et je pense qu'on le découvrira bien assez tôt en fin d'émission toutefois. Voilà, vous avez le programme, la matinale de Radio Campus Paris 93.9. C'est parti
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Y a-t-il un problème autour de la gestion des déchets nucléaires français Selon Greenpeace, il n'y a pas de doute. L'ONG a publié un rapport de 10 pages le 12 octobre qui détaille comment une partie de l'uranium passé par les centrales nucléaires françaises est envoyée en Russie pour y être stockée. Une pratique qui interroge, car notre beau pays a l'interdiction de stocker des déchets nucléaires ailleurs que sur son sol, du moins ça c'est dans la loi. Mais de quoi parle-t-on quand on parle tout simplement d'un déchet C'est une des questions qu'on voulait vous poser ce soir, Cécile Génaud. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes chargé de communication pour Greenpeace France. À mes côtés, pour poser les questions et tenter de comprendre ce sujet pour le moins complexe, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est Nicolas Rivoisi. Euh, Nicolas, je pense qu'on va pouvoir être, euh, partir tout simplement. Est-ce que tu aurais une première question pour moi euh, pour Madame Génaud, donc Je rappelle, directrice de la communication chez Greenpeace. Et oui, tout à fait. Euh, mais avant de parler de risque,
2: c'est quoi un déchet nucléaire
3: alors, euh, un déchet nucléaire au sens de la loi française, euh, c'est une substance radioactive euh, qui, euh, pour laquelle il euh, n'y a pas d'utilisation euh, possible euh, et il n'y a pas non plus de perspective d'utilisation euh, à, à court, moyen euh, et long terme. Euh, là où nous, euh, Greenpeace, euh, on, on a on a euh, des, des, des difficultés avec euh, l'industrie nucléaire euh, et avec euh, la manière dont sont classées euh, les différentes euh, substances radioactives, euh, c'est sur ces perspectives d'utilisation. Euh, en fait, euh, aujourd'hui, euh, l'industrie va dire que un certain nombre de substances sont des matières parce qu'elles sont valorisables euh, à terme. Euh, sauf que les, les, les plans de valorisation, pour nous, ils ne sont pas crédibles. Ils sont souvent extrêmement coûteux euh, et euh, ils sont souvent très éloignés en fait, euh, dans le temps en termes de, de réalisation.
2: Justement, à ce propos, vous avez produit un rapport intitulé « Déchets nucléaires français, aller simple pour la Sibérie ». Que dit ce rapport
3: alors, ce rapport, il parle euh, d'exportation d'uranium usé, Alors, plus précisément euh, d'uranium de, de retraitement euh, de euh, la France vers la Russie. Euh, C'est un contrat qui a été signé entre Orano, qui euh, est euh, l'entreprise française qui s'occupe du combustible nucléaire et des de Tout ce qui est matière et déchets nucléaires. Qu on
0: et... Connaît souvent, qu on, qui a changé de nom assez récemment. D'ailleurs, c'était Areva, euh, ouais. un, un nom qui était beaucoup plus connu, notamment oui. pour les Français. Orano, ouais. ça parle moins. Oui. Peut-être que c'est un bah, choix d'ailleurs. Peut-être qu'on en parlera. Il mais...
3: <rire> bah, y a eu euh, clairement euh, un, un, un effort de communication pour faire oublier hein, euh, oui. le passé d'Areva. Mm -hmm. euh, donc euh, maintenant, on parle d'Orano. Euh, et donc, euh, cette, cette entreprise française euh, a signé un contrat euh, pour la vente de 1000 tonnes d'uranium de retraitement euh, avec euh, l'entreprise d'état euh, russe Rosatom euh, spécialisée dans le nucléaire euh, et, euh, et en fait ce qui nous nous intéresse c'est que ces exportations vers la Russie c'est une vieille pratique euh, c'est quelque chose qui se pratiquait euh, entre euh, les années 70 et, euh, et 2010 euh, c'est une pratique qu'on avait réussi à, à faire stopper euh, parce que on avait démontré qu'il euh, bah, y avait des conséquences environnementales en Russie euh, pour euh, pour cet uranium musé euh, que créer cet uranium musé euh, et euh, par ailleurs euh, économiquement ça devenait c'était plus très intéressant en fait pour euh, l'industrie nucléaire française d'envoyer en, euh, ces ces substances radioactives en Russie. Euh, en 2021, on découvre, euh, en enquêtant euh, sur le port du Havre, Greenpeace, que euh, ces transports ont repris. Euh, et euh, ces transports ont repris euh, sans perspective de, de retour vers la France, qui est la différence... Donc, euh, est, euh, quand, ouais. quand on parle,
0: quand on dit qu'ils ouais. qu ont repris, euh, ouais. est-ce qu'on dit que ça a été public Enfin, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'annonce, mais ce n'est mmh. pas, pas illégal non plus.
3: Alors non, c'est pas illégal. Mais
0: quand vous dites que ça a repris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de publicité sur le fait que ça ait repris On peut comprendre pourquoi, mais... Euh...
3: Bah justement, euh, nous, on, on pense que si euh, Orano était euh, euh, vraiment à l'aise mmh. avec euh, son principe du recyclage... Mmh. Euh, il aurait dû être transparent sur, mmh. sur ce contrat. Euh, il se trouve que nous, on l'a appris uniquement euh, parce qu'on mmh. était présents sur le port du Havre, qu'on a euh, regardé ce que faisait la compagnie maritime qui assurait ces transports euh, par le passé, euh, dans les années 2000-2010, euh, et qu'on a confronté Orano à ces informations en leur disant bah, « on, on, on voit qu'il se passe ça est-ce que c'est vous qui êtes responsable il n'y avait que deux responsables possibles de ce type de transport c'était Orano ou c'était EDF euh, et, et Orano nous confirme nous confirme ce, ce transport et nous le confirme euh, au début de l'année 2021 et à aucun moment il, euh, il n'en parle publiquement jusqu'à ce que nous on, on décide de, de révéler euh, le scandale
2: euh, Est-ce que vous êtes allé sur place en Russie pour euh, aller euh, les voir
3: Alors... Euh... <rire>
0: Peut On peut revenir ouais, ça, sur le processus en fait, qui, ouais. qui a mené, géographique, euh, territorial, l'aventure.
3: Oui, l'aventure, <rire> alors euh, donc euh, cette, euh, cet uranium de retraitement, il part de, de Pierre-Latte, euh, dans, dans le sud de la France, euh, il part en train euh, vers le port du Havre, là il est chargé à bord d'un cargo qui arrive à Saint-Pétersbourg, et puis à Saint-Pétersbourg, il est euh, à nouveau chargé sur un train direction... Euh, la Sibérie, donc la, la ville de Tomsk, euh, qu'on appelle aujourd'hui Seversk Et il faut savoir que cette ville, c'est une des villes nucléaires euh, russes. C'est une ville fermée, c'est une ville secrète. Très, très difficile d'accès. Impossible quasiment pour des étrangers. Euh, Greenpeace a un bureau en Russie. Euh, donc, on a des possibilités d'avoir accès à des informations. Après, euh, la ville de, de Tomsk ou Seversk elle, elle est fermée. Euh, que ce soit euh, aux étrangers ou euh, à, nos collègues, euh, à nos collègues russes. Donc on ne peut pas faire le suivi jusqu'au bout euh, de cette manière-là. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré des images satellites euh, assez précises où on voit ce qui se passe au niveau euh, de l'entreposage de ces fûts d'uranium de retraitement. Et on voit que euh, cet entreposage, il est en train de grossir. Il y a de plus en plus de fûts. Euh, donc, euh, on, on arrive à faire des connexions euh, un peu comme ça. Euh,
2: dans cette affaire, on parle beaucoup d'uranium de retraitement. Mais qu'est-ce que c'est exactement oui, euh, alors... Parce euh... qu'il y a différents
0: types d'uranium, c'est ça Oui, il enfin, y a bon, différents on, on connaît souvent l'uranium enrichi, qui est un peu l'arlésienne, de dire voilà, en gros, c'est ce qu'il faut, c'est le, le, le gasoil des, euh, des centrales nucléaires, en gros. Quoi.
3: Ouais. Exactement, donc ça, c'est l'uranium naturel enrichi qui va passer en réacteur, mm -hmm. euh, et une fois qu'il passe en réacteur, on a de l'uranium usé, euh, du combustible usé, plutôt, euh, donc ce combustible usé, il va d'abord euh, refroidir dans des piscines euh, qui sont à proximité des réacteurs pendant 3-4 ans. Euh, ensuite, il va être emmené euh, à l'usine de la Hague, dans la Manche, où là, à nouveau, il euh, va y avoir un processus de refroidissement pendant plusieurs années. Et puis après, il passe euh, en usine où on va séparer euh, différentes matières. Donc on va séparer euh, le plutonium, euh, donc le plutonium, à la base, hein, euh, il était re retraité et réextrait uniquement pour, euh, pour un usage militaire. Euh, Aujourd'hui, ce plutonium, il, il sert effectivement à refaire du combustible en très petite quantité, il faut quand même le préciser. Euh,
0: c'est l'ordre de combien quand on dit petit
3: Petit, c'est de l'ordre de 1%. C'est-à-dire que ça permet euh, de, ouais, de, de faire euh, 120 tonnes... De, de combustible à nouveau par an euh, et avec 10 tonnes de, de plutonium qu'on qu produit par an euh, par ce, ce processus de séparation en fait. mmh. donc on a ce, ce, ce plutonium, ensuite on a des déchets ultimes euh, extrêmement radioactifs, donc là on, a vraiment, on est vraiment dans, dans le cadre de la loi avec euh, des déchets dont on ne peut plus rien faire, euh, qui sont vitrifiés euh, et qui euh, pourraient être euh, enfouis euh, sur le site de Bure, euh, le, le projet CIGEO. Et euh, tout ce qui reste, c'est-à-dire 95 à 96% du combustible, c'est l'uranium de retraitement. Euh, et il faut savoir qu'aujourd'hui, du coup, on, a, on produit à peu près euh, 1000 tonnes d'uranium de retraitement euh, par an en France. Euh... Donc, c'est
0: un uranium qui peut être recyclable, c'est la bonne nouvelle. C'est ça
3: Alors, c'est plus compliqué que ça. <rire> Parce qu'actuellement, il ne l'est pas. Il n'est pas recyclé. Euh, puisque le, le seul moyen de le recycler, c'est de l'envoyer en Russie. Euh, on n'a pas les installations en France pour faire du recyclage de l'uranium de retraitement. L'industrie nucléaire française a, a fait le choix de ne pas investir euh, dans des installations sur le sol français euh, pour ça. Euh, donc, euh, la seule filière qui, qui existait jusqu'aux années euh, 2000, euh, 2010, c'était on envoie cet uranium de retraitement en Russie, à Tomsk, euh, où là, il y a une usine qui permet... Euh, à la fois une étape euh, qui s'appelle la conversion et une deuxième étape qui s'appelle euh, l'enrichissement euh, pour faire revenir dans le circuit euh, de l'uranium de retraitement enrichi. Euh, alors, soit l'uranium de retraitement enrichi, on le remet dans des réacteurs français. Il faut savoir qu'il n'y a que quatre réacteurs français qui peuvent euh, utiliser de l'uranium de retraitement enrichi. Quatre sur... Euh, 56. Euh, et euh, sinon, ce que dit actuellement Orano, c'est qu'on le, euh, le met dans des réacteurs russes, ce qu'on conteste. Euh,
2: mais euh, vous dites qu'il y a une seule usine euh, au monde qui euh, recycle, c'est euh, ce, cet uranium. Euh, pourquoi on n'en construit pas une en France
3: alors, bah, il faudrait poser la question euh, à l'industrie nucléaire française, à Orano. Pourquoi ils ne construisent pas une usine euh, en France euh, Parce que c'est extrêmement cher. En fait, euh, économiquement, ce n'est pas intéressant. De, ce recyclage de l'uranium de retraitement, euh, il n'est pas intéressant économiquement.
0: Quel intérêt pour la Russie d'avoir une usine qui fait ça, si ce n'est enfin, si pas intéressant, a priori en tout cas
3: alors, c'est pareil, à nouveau, il faudrait poser la question ouais. à, à Rosatom. Hein, euh, mais euh, c'est euh, ce mythe euh, du recyclage mmh. que doit entretenir l'industrie nucléaire. Parce que euh, bah, le, le talon, le talon d'Achille de l'industrie nucléaire, c'est ses déchets. Euh, c est, c est, voilà. Euh, et, et donc, euh, il, faut, euh, il faut entretenir ce mythe du recyclage.
0: Euh, D'accord. <rire> bah, J'ai cru que tu allais, allais continuer. Euh, euh, bah si, je, je, je peux, je peux bah, continuer, -y. il n'y a pas de souci.
2: Euh, le code de l'environnement euh, ne classe pas l'uranium de retraitement parmi les déchets nucléaires car il est réutilisable, ou il serait réutilisable du moins. Et donc ce n'est pas vraiment un déchet selon eux. Mais Greenpeace n'hésite pas à utiliser la dénomination euh, de déchets. Pourquoi
3: pourquoi bah Parce que justement, euh, les perspectives de valorisation qui existent pour cet uranium de retraitement, pour nous, elles ne sont pas crédibles. Euh, il faut savoir qu'on euh, a plus de 30 000 tonnes d'uranium de retraitement qui s'accumulent en France. C'est un chiffre qui ne cesse de grossir euh, depuis... Euh 10 ans. Euh, et donc, euh, même si on regarde ce que. Parce qu'on est quand même. Euh, on essaye de faire des efforts hein, pour euh, comprendre ce que nous dit EDF, etc., en termes de revalorisation de cet uranium, euh, on n'arriverait pas à, à, ce, à faire décroître ce, ce stock. Euh, donc, pour nous, euh, il serait nécessaire, et c'est possible hein, dans la loi, euh, de requalifier euh, cet uranium de retraitement comme déchet. Et c'est ce pourquoi on, on milite et c'est ce qu'on demande.
0: Et bien justement, on va continuer à en parler euh, donc de ce rapport de Greenpeace euh, sur les déchets nucléaires, leur traitement euh, en Russie notamment, juste après une petite pause musicale, c'est Planétarium de Jacques Lena. toujours sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris. Euh, on est toujours avec euh, Cécile Génaud, qui est la directrice de communication de Greenpeace France, pour évoquer le rapport de Greenpeace, euh, déchets nucléaires français à simple pour la Sibérie, euh, Voilà, euh, pour parler tout simplement, du traitement des déchets nucléaires français qui iraient euh, être stockés en Russie. On a déjà euh, évoqué pas mal euh, d'aspects, et puis on va continuer
2: Tout à fait, et euh, on va continuer par euh, une simple question. Une fois en Sibérie, euh, ces déchets nucléaires... Euh, Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'ils font? Où ils vont en fait?
3: <rire> Alors, euh, notre hypothèse c'est que il se passe rien avec euh, cet uranium de, de retraitement. Euh, là, on a on a un contrat en fait, de vente euh, assez simple entre Orano entre et Rosatom. Et, euh, et en gros, Rosatom devient propriétaire de cet uranium de retraitement. Ils font ce qu'ils veulent avec. Euh, nous, notre hypothèse, c'est qu'ils n'en font rien parce qu'ils en ont déjà plein. Euh, les réacteurs euh, russes, ils produisent aussi de l'uranium de retraitement. Euh, donc, euh, la Russie n'a aucun intérêt à. Euh, à faire quelque chose, en fait, de, de, de cette matière française. Euh, alors, ça pose la question, mais, de, mais pourquoi ils achètent ça C'est exactement euh, ce que je me posais, <rire> ça leur coûte de, Ils achètent mais des choses et ils n'en font rien. Voilà, exactement. Quand même bizarre. Alors, nous, notre hypothèse à Greenpeace, c'est qu'il euh, y a des contrats retour euh, qui existent, euh, sûrement entre Rosatom et Orano. On ne connaît pas la nature de ces contrats. C'est vraiment des suppositions euh, où euh, potentiellement, euh, Orano achète à Rosatom de l'uranium naturel euh, et, euh, et le fait venir en France. Euh, donc ça peut être ce type de transaction qui permet finalement à Rosatom que ce soit économiquement intéressant pour eux.
2: Mais vous avez des éléments qui euh, vous permettent d'avancer euh, une telle hypothèse On parle quand même d'un truc euh, qui, est, euh, qui est énorme, là.
3: Mmh. Euh... Oui. Alors, ce qu'on mmh. est allé regarder, c'est euh, des registres de douane euh, entre la France et la Russie. Et, et on constate, en fait, euh, des échanges euh, qui ne sont pas très nets. Alors... Euh, tout n'est pas transparent et c'est justement ça qu'on demande et c'est pour ça qu'on a sorti ce rapport aussi. C'est un peu pour mettre être un coup de pied dans la fourmilière et forcer euh, les exploitants et forcer aussi euh, le, le gouvernement français à faire euh, la lumière sur ce qui se passe et sur, euh, sur ces échanges de substances radioactives euh, entre la France et la Russie.
2: Euh, sur euh, un autre sujet, euh, dans le rapport, vous parlez euh, anciennement de, du traitement des résidus radioactifs et chimiques au centre de stockage euh, de, de cette ville russe, dont mmh. je n'arriverai jamais à prononcer le nom malheureusement. <rire> <rire> euh, comment ils étaient traités euh, exactement ces résidus
3: Alors ça c'est dans le cas où euh, Rosatom fait quelque chose avec, euh, avec cet uranium de retraitement. Donc ça veut dire qu'ils le, le, le font passer dans leur, leur usine de conversion et de réenrichissement. Euh, et donc euh, ce qui se passait euh, dans les années euh, 2000-2010, et c'est d'ailleurs pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a arrêté, euh, la France a arrêté l'export euh, d'uranium de retraitement mmh. vers la Russie, euh, c'est euh, des injections directement dans les sous-sols des installations de résidus radioactifs. Euh, donc c'était la manière pour l'industrie nucléaire russe euh, de euh, traiter certains des, euh, des résidus euh, des opérations de, euh, de, de retraitement et de, de conversion.
2: Et euh, vous dites euh, du coup dans le rapport que euh, bon, si euh, effectivement cette entreprise fait toujours ce, ce traitement-là, vous n'avez euh, pour l'instant aucune preuve que euh, ce processus a été amélioré oui. Est-ce que vous avez des, des éléments qui, qui puissent nous dire ça
3: Alors, on a, euh, on a un rapport de Rosatome de 2019 sur cette installation euh, qui montre que les injections dans le sol, c'est une pratique qui, qui continue en 2019. Et aussi, on a un indice, c'est que EDF, pour l'instant, n'a pas repris euh, ses exportations d'uranium de retraitement vers la Russie. Euh, et le point bloquant, c'est... Qu'ils attendent pour nous d'avoir la garantie que euh, cette usine s'est améliorée et qu'ils euh, parlent, euh, ils attendent d'avoir des garanties sur un traitement des effluents euh, satisfaisant. Euh, voilà, et pour, pour l'instant, on voit que le, le, le trafic entre EDF et, et Rosatom n'a pas repris. Donc, ça pourrait être euh, parce qu'ils euh, n'ont pas suffisamment de garanties.
2: D'accord, et. Euh... Donc, euh, pour, euh, pour arrêter ça, il faudrait stocker euh, cet uranium-là. Euh, vous évoquez, euh, entre autres, Bure, par exemple, qui peut être un projet. Vous êtes pour euh, le projet Bure
3: Alors, non, Greenpeace est, est, pas, est contre le projet d'enfouissement euh, de, de Cigeo, de Bure, euh, parce que euh, c'est un projet qui pose énormément de problèmes, notamment en termes de réversibilité, euh, c'est un point clé hein, de, de, de pouvoir se dire, en cas de problème, on peut aller rechercher ces déchets dans les couches géologiques profondes. Euh, actuellement, ce principe de réversibilité, il n'est pas satisfaisant euh, à Bure. Euh, et donc nous, ce qu'on ce qu préconise, euh, c'est plutôt un stockage sur euh, les sites des centrales nucléaires, un stockage qui serait en subsurface, donc c'est... Euh, à la, limite, à la limite du sol, euh, qui permet d'éliminer de, de, euh, tout un tas de transports euh, de, de matières radioactives, euh, transports qui sillonnent la France euh, tous les jours, euh, qui passent dans des gares, etc. Euh, donc on, on arrête ça. Euh, et parce que c'est parce
0: que dangereux parce que ça peut poser, à partir du moment où on bouge les choses, il y, y a un danger qui s'installe de, oui. de, de fait. C'est pour ça que... De fait.
3: Alors, il y a des, des, des matières qui sont plus ou moins radioactives. Hein. C'est plus, euh, plus ou moins dangereux. Euh, mais il euh, y, en, y en a énormément, en fait. Donc, on, on arrête ça. Euh, et euh, du coup, on arrête ce, ce retraitement euh, de l'uranium euh, parce que, en fait, ça, ça, ça crée des matières qui sont... Encore plus radioactive, et c'est ça qui pose problème euh, dans le, le système du retraitement euh, aujourd'hui.
2: Euh, en termes de, euh, de dangerosité et euh, surtout de demi-vie, euh, on peut peut-être rappeler aux, aux auditeurs ce que c'est la demi-vie des produits euh, radioactifs. C'est euh, une période. C'est à partir de quand euh, la moitié des atomes euh, ne sont plus radioactifs. Euh, en termes de, de demi-vie, l'uranium euh, euh, de retraitement, euh, c'est combien de temps Combien de temps il va falloir qu'on le stocke, en vrai
3: Alors, je n'ai pas les, les chiffres en tête sur la demi-vie de l'uranium de retraitement. Euh, par contre, quand on prend l'uranium de retraitement, euh, voilà, quand on l'a séparé à la Hague, on est sur euh, une matière qui est faible activité vie longue. Euh, donc voilà, ça, ça pose un certain nombre de problèmes mais on est quand même sur quelque chose qui est faible activité quand on lui fait faire tout euh, le, le passage par la Russie le réenrichissement qu'on le remet en réacteur euh, et bah, on se retrouve avec, avec de l'uranium de retraitement enrichi, usé euh, et là on est sur du haute activité vie longue donc des déchets problématiques euh, et beaucoup plus radioactif.
2: Alors pour euh, nos auditeurs, euh, pour qu'ils puissent avoir une idée, euh, euh, vie longue, c'est euh, plusieurs milliers d'années euh, au minimum. Exactement. Euh, et euh, faiblement euh, actif, ça veut dire que ce n'est pas trop, trop dangereux, ça reste dangereux, mmh. c'est quand, euh, quand même de la radioactivité, mais il ne euh, euh, faut pas prendre non plus euh, des grosses, grosses protections pour, euh, pour s'en prémunir. Euh, autre question euh, c'est pas votre premier rapport sur le nucléaire en France est-ce que vous constatez une amélioration ou une détérioration de la situation euh
3: alors euh, le parc nucléaire français il vieillit euh, ouais. on, a, on a un gros problème aujourd'hui c'est que euh, on a de plus en plus de, de centrales euh, qui atteignent euh, la date limite des 40 ans alors pourquoi on parle de date limite euh, c'est que euh, au départ, à la conception de, de ces réacteurs nucléaires, EDF avait dit ça durera 40 ans. Euh, Aujourd'hui, on cherche à les prolonger. EDF cherche à les prolonger, euh, notamment parce que bah le PR de Flamanville n'a toujours pas démarré, euh, donc. Euh, donc, on prolonge on prolonge euh, ces centrales euh, et du coup, on a, euh, on a de plus en plus de problèmes euh, de corrosion, euh, d'équipements défectueux. Euh, donc, euh, donc, non, ce, ce, ce parc nucléaire, il va pas bien. Euh, et par ailleurs, on a de plus en plus de déchets et de matières qui s'accumulent sur le territoire français euh, avec des perspectives de valorisation qui sont euh, très lointaines.
0: Et juste, enfin justement c'est la question que je voulais vous poser. Ça. Vous, vos rapports ont porté notamment sur les déchets nucléaires. Est-ce que votre voix a été entendue Est-ce que vous avez été.. Euh, ce qu'il y a un plan déjà à long terme sur le, le traitement des déchets nucléaires en France, euh, avec des objectifs, par exemple, qui sont été fixés, peut-être pour une loi. Une, enfin, on rappelle quand même que les déchets nucléaires, normalement, ils ne doivent pas sortir de France. C'est notamment le problème, le problème que vous posez avec l'URT, c'est que du coup, vu que ce n'est pas considéré comme un déchet, on, on peut l'envoyer en Russie, par exemple. Mais oui. euh, du coup, voilà, en France, euh, est-ce qu'il y a une amélioration, peut-être, euh, avec vos rapports ou avec vos...
3: Alors, on aimerait, dire... hein, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on on va vraiment dans le mur, hein, aujourd'hui, notamment sur la question des déchets, euh, que toutes les solutions... Euh, solution entre guillemets hein, d'entreposage elles arrivent à saturation euh, et que ce que propose l'industrie n'est pas cohérent euh, il y a notamment cette question d'une piscine centralisée euh, pour les combustibles pour euh, les combustibles usés euh, et, euh, et aujourd'hui on voit bien que euh, le temps qu'on construit cette piscine en fait on, aura, on sera déjà arrivé à saturation dans euh, les autres piscines donc du coup à Terme, ce qui se pose en fait vraiment comme question, c'est euh, ben, l'arrêt de certains réacteurs parce que on n'arrivera plus à stocker euh, ce qui en sort, euh, les combustibles usés. Euh, donc, euh, c'est donc une vraie question et, euh, et ça, ça va
2: pas mieux quoi. Peut-être qu'une des solutions euh, serait euh, les centrales à fusion qui sont en cours de développement et peut-être euh, sait-on jamais dans quelques années. Euh être fonctionnel
3: Alors, toute la question, c'est dans combien d'années euh, En termes de, 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 de temporalité, c'est euh, extrêmement long. Hein, la, la fusion, c'est quelque chose dont on parle depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Euh, et, et on n'en voit pas le bout, euh, en vérité, euh, malgré euh, des milliards qui ont été investis dans la recherche, etc. Et en fait, aujourd'hui, pour produire euh, de l'énergie, on a d'autres solutions qui existent. Euh, on a les énergies renouvelables. Euh, et puis, euh, on, on a aussi euh, des réservoirs, des réserves euh, de d'économie de, 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 d'énergie euh, et, euh, et qui, qui ont l'avantage de, de ne pas être polluantes euh, tout, en, euh, tout en respectant euh, le climat. Euh, donc, euh, voilà, par rapport à des technologies qui sont matures, euh, la fusion, euh, c'est euh, un encore une fois un mythe de l'industrie nucléaire euh, pour euh, continuer euh, à exister.
0: Eh ben, merci beaucoup, euh, Cécile Giano, d'avoir été avec nous à la matinale. Merci à vous de, euh, de m'avoir reçu <rire> Pla plaisir partagé par tout le monde c'est super euh, on rappelle que du coup Greenpeace euh, a publié le rapport qui s'appelle déchets nucléaires français elle est simple pour la Sibérie qui parle donc, voilà, de la manière dont on traite les déchets nucléaires enfin une partie des déchets nucléaires en France et puis tout de suite une deuxième petite pause musicale c'est avec Avery Lynch pour Shit People
4: I'm pretty good at being last in line I play myself I do it every time i'm so busy trying to please people i leave me on the side that i have some people who'd hear that and cry I Sometimes, and I always internalize, and I hate that I'm never on my side, I got these shit people in my mind, they never treat me right, and I'm so tired of justifying, yeah I'm stuck with some shit people, shit people Sometimes I catch myself so missing them mm -hmm.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Samedi dernier, samedi dernier le 16 octobre à 14h, place de l'hôtel de ville à Paris, elles étaient 96 femmes, euh, toutes vêtues de noir, à participer à un die une action organisée par le collectif féministe Nous Toutes. Une action qui dénonçait les défaillances de l'État et du système juridique dans la prise en charge des affaires de violence conjugales et de féminicides. Nolan Honthret y était, elle nous en livre un reportage.
1: Ashley avait 16 ans. à l'appel du prénom inscrit sur la pancarte qu'elle brandissent, elle tombe au sol. Est... On vient ensuite entourer bien. leur corps à la craie blanche.
5: Le 8 mars. Avait 14
1: ans. Anaïs 17 ans est venue le... seule. Sur ma pancarte, j'avais écrit
5: c'était le 8 mars. Elle s'appelait Alicia et elle avait 14 ans. J'avais la plus jeune. Ce qui fait que ça m'a vachement plus retournée qu'autre chose. Je suis jamais seule le soir dans la rue parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans les transports, c'est pareil. Un événement qui m'a marqué et je trouve ça triste en fait. À la suite des attentats du 16 novembre, il y a eu une minute de silence. J'étais en sixième. Derrière moi, il y avait un garçon qui était en troisième. En plein milieu de la minute de silence, je me suis retrouvée avec sa main sur mes fesses. Il était en troisième, j'étais en sixième, en plein milieu d'une minute de silence. C'était ni le lieu, ni le moment, ni le... Enfin, ça avait rien à faire là. C'est des trucs qui marquent et ça va faire à peu près... Un an et demi, deux ans, que je fais du bénévolat avec nous toutes. Et je ne compte pas m'arrêter maintenant, clairement. <rire> C'est pas prêt de s'arrêter. Comme je vois, la société actuelle, si j'avais pu être un homme pour éviter d'avoir tous les problèmes qu'on peut avoir en étant une femme, j'aurais choisi d'être un homme.
1: Cécile, 49 ans,
4: représentait Ivana, morte le 15 septembre. J'avais vraiment envie de rendre hommage à toutes les femmes cis, à toutes les femmes trans, à toutes les personnes qui... Euh, bah, qui, qui... Pardon
5: <rire>
4: et, euh qui meurent, qui meurt, qui meurt dans un, dans un silence. Il faut qu'on prenne les choses à bras le corps et je trouve que cette manifestation, elle est, elle est vraiment importante parce qu'on est sur une place visible. On était nombreuses, ça c'était super, j'espère qu'on sera encore plus nombreuses le 20 novembre. Il faut qu'on nous voie, faut qu'on nous entende et il faut que les politiques, là-haut, ils se rendent bien compte que le patriarcat est un des fléaux de notre société et que ça donne libre cours aux hommes de faire ce qu'ils veulent, de... et les discriminations sur les différences, c'est juste abject. Enfin, voilà, pour tout ça, pour moi, c'était très important d'y
1: être. Sur le parvis, des badauds, des curieux ou encore des militantes venues soutenir l'action, comme Émilie, 32 ans, bénévole de nous toutes dans le 18e. C'est hyper important en fait, de se battre au quotidien pour arrêter de se faire tuer, juste parce qu'on est femmes. Je pense qu'on doit toutes se mobiliser pour euh, faire changer les choses et pour l'égalité. Cette action, ce sont des femmes, mais pas qu'eux. Il y a des hommes aussi qui nous ont aidés, qui sont présents et qui sont extrêmement touchés aussi par les violences sexuelles et sexistes. Magali, membre de Nous Toutes. Donc eux, ils ont tracé les corps lacrés ainsi que d'autres femmes qui ne se sentaient pas le courage de porter une pancarte. Le 20 novembre, le collectif Nous Toutes appelle chacun et chacune souhaitant manifester contre les violences sexuelles et sexistes à sortir dans la rue.
0: Vous êtes toujours sur la matinale de 19h. Merci beaucoup, Nolwen, pour ce reportage qui était vraiment très 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 intense. Euh, et maintenant on va. Aborder un thème qui est assez, enfin pour le coup très très différent, beaucoup plus proche de ce qu'on a évoqué, évoqué en première partie euh, d'émission euh, sur un thème large de l'écologie. On va parler maintenant euh, éco-anxiété avec euh, Salim Massini. Bonsoir. Bonsoir. Euh, oui. Salim Massini, vous êtes autrice euh, et interne en psychiatrie. Euh, vous êtes aussi la créatrice du blog euh, Miss Blémish. C'est ça. C'est ça. Et du coup, vous avez écrit un livre. Vous avez coécrit un livre qui s'appelle Les émotions du dérèglement climatique avec le professeur Antoine Pellissolo, qui est donc euh, psychiatre et psychothérapeute. Euh, c'est ça, donc euh, tout d'abord, voilà, là on parle d'émotions de dérèglement climatique, on est sur quelque chose qu'on n'évoque pas forcément, pourquoi avoir, parlé, pour, pourquoi avoir choisi de parler, vous, euh, en tant que spécialiste en psychiatrie, de, des émotions euh, qui sont liées à ça, où on imagine souvent, on voit souvent les choses de manière objective, les risques, tout simplement, climatiques
6: mm -hmm. Eh bien en fait, euh, ce livre, c'est l'adaptation de ma thèse de médecine, euh, en partie en tout cas euh, et qui traitait justement de l'impact sur notre santé mentale du dérèglement climatique parce que moi c'était un sujet qui m'intéressait, je m'intéressais à l'écologie euh, par ailleurs euh, euh, comme loisir entre guillemets, en tout cas je, je lisais beaucoup de choses à ce sujet et en fait c'est en lisant un livre de Pablo Servigne, que je me suis aperçue qu'il existait des recherches à ce sujet sur ce que ça pouvait créer pour notre santé psychique, de savoir que les dérèglements climatiques étaient en cours et même le dérèglement climatique tout court en lui-même avait un impact sur notre santé mentale. Du coup, c'est à partir de là que euh, je me suis dit « Mais en fait, c'est hyper intéressant, euh, on n'en on en parle pas du tout. » Et donc, j'ai envie de, de creuser un peu, un peu le sujet. Et du coup, en fait, ce sujet, c'est euh, un, un thème de recherche qui est encore euh, en émergence. Finalement, ça fait une dizaine d'années que c'est un sujet de recherche. Et en fait, euh, c'est pour ça aussi qu'on a encore assez peu de données Finalement, là où d'autres conséquences du dérèglement climatique sont mieux connues, bah les, les conséquences sur notre santé psychique, elles, elles sont encore euh, assez méconnues.
0: Et malgré tout, il y a quand même une, une espèce de concept, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui pousse un petit peu dans les médias, qui est de plus en plus évoqué, notamment par les militants, c'est l'éco-anxiété. Euh, mmh. Est-ce qu'on peut revenir, Enfin, vous dites notamment dans le livre qu'il n'y a pas de reconnaissance euh, on va dire universitaire euh, par la profession, euh, mmh. euh, par les institutions notamment du, du terme, euh, qu'on peut aussi trouver sous le nom de Solastalgie euh, oui, est ça, que... Même
6: si est pas exact, ce ne sont pas des synonymes exactement.
0: Mais peut-être okay. qu'on peut... Qu peut bon, pour rester sur l'éco-anxiété, peut-être, euh, mmh. puisque vous êtes scientifique, tout comme Antoine Pellissolo, est-ce qu'on peut donner une définition, tout simplement scientifique, que vous donnez d'ailleurs dans le livre, mais peut-être... Oui. Euh, oui, oui,
6: oui. En revient. fait, euh, l'éco-anxiété, c'est l'inquiétude qu'on peut ressentir euh, par rapport aux menaces qui euh, pèsent sur notre écosystème. Du coup, cette éco-anxiété va se manifester plutôt par des symptômes du spectre des troubles anxieux. Et donc, euh, ça va être euh, donc de l'angoisse, comme son nom l'indique. Et l'angoisse, ça peut prendre de multiples formes. Euh, donc, euh, ça peut être des pensées euh, qui vont être de plus en plus présentes, euh, qui vont envahir l'espace psychique avec euh, une inquiétude, euh, des ruminations. Après, il peut y avoir aussi des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, euh, la difficulté à penser à autre chose, la difficulté à bah, se concentrer, à se projeter dans l'avenir. Euh, jusqu'à euh, ben, des troubles euh, qui sont euh, plus sévères et avec un impact plus grand pour euh, la qualité de vie euh, des personnes euh, qui en souffrent.
0: À Vous écouter, on n'a pas l'impression qu'il y ait de doute sur l'existence de l'éco-anxiété. Pourtant, euh, je l'évoquais, il n'y a pas forcément de reconnaissance institutionnelle. Pourquoi
6: Alors, euh, ça c'est toujours la question des classifications oui. Oui. Euh, dans en médecine comme ailleurs en fait euh, en psychiatrie, il faut savoir qu'on a deux grands manuels euh, dans lesquels sont listées toutes les maladies avec euh, la liste des symptômes qui correspondent à chacune de ces maladies et de ces syndromes c'est le DSM-5 et la CIM 10 donc ce sont des classifications internationales, donc déjà le fait que ce soit international ça suppose qu'il y ait un consensus entre plein de gens de nationalités différentes qui se réunissent autour de la table et qui disent bon On fait rentrer ça dans le manuel, on enlève ça du manuel, on met ce symptôme, on met cette sous-catégorie de maladie, etc. Et puis, il faut qu'il y ait suffisamment de données. Et euh, je pense que c'est plutôt sur ce point qu'on pêche un peu à l'heure actuelle. C'est-à-dire que comme les, les études sont assez récentes, euh, je, je pense qu'on qu manque encore de force en, fait, en termes de robustesse voilà, de, des données pour pouvoir euh, avoir des critères diagnostiques qui soient euh, précis et un peu gravés dans le marbre. À l'heure actuelle, je dirais que l'éco-anxiété, euh, comme on la comprend, c'est finalement un facteur de risque. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui euh, va... Euh, qui peut être une porte d'entrée vers une autre pathologie qui, mmh. elle, est mieux connue. Et donc, euh, vers un trouble anxieux, vers un mmh. trouble dépressif, mais aussi vers euh, des troubles plutôt du registre psychotique euh, mmh. tout ou tout, au, tout autre trouble. En
0: fait. D'accord. Donc, il n'y a pas de reconnaissance en tant que telle. Mmh. Euh, dans le livre, vous évoquez la nature vraiment très particulière de l'éco-anxiété euh, et la panique liée à la dégradation des conditions environnementales. Donc, elle vous dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Euh, C'est qu'en fait, on est, nous, en tant qu'humanité, on est à la fois responsable et victime. C'est c'est-à-dire qu'en fait, on est responsable du, euh, du mm, dérèglement climatique, de, des dégradations des conditions environnementales. Mais finalement, c'est nous aussi qui sommes ensemble les victimes sur ce volet euh, psychiatrique. Mm. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'il y a cette espèce de, de paradoxe, finalement, ou de cercle vicieux.
6: Oui, bah, c'est vrai que euh, c'est assez, assez compliqué parce que euh, collectivement, on est responsable. Individuellement, bah, ça se discute. Mm. Et et on en subit les conséquences. Mmh. Et encore, nous, dans nos pays qui sommes sous des latitudes privilégiées, et dans des sociétés privilégiées, on n'est pas les plus touchés par les conséquences directes et indirectes du dérèglement climatique, que ce soit sur notre santé physique comme sur notre santé psychique. Mmh. Et, mais c'est vrai que ça, ça, ça pose cette question de, de la responsabilité. Et je pense que c'est ça qui est source de beaucoup de souffrance. Pour les personnes.
0: Et pour la responsabilité, justement, enfin, vous évoquiez le fait que ce soit. Ça puisse à en question, on va dire, euh, la, la responsabilité individuelle. Oui. Euh, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment un discours qui est très, très présent sur les individus euh, oui. sont les, les, les coupables. Et du coup, on nous propose des solutions qui sont les petits gestes du quotidien. Oui. Mais du coup, faire peser une responsabilité telle sur des personnes, j'imagine que ça doit avoir un impact sur cette oui. éco-anxiété. Euh...
6: D'ailleurs, c'est tout un volet euh, oui, du, du ouais. livre euh, de, de dire que, justement, cette hyper-responsabilisation indi individuelle, elle est source de souffrance, puisque, euh, en fait, à l'échelle individuelle, on ne pourra pas régler le problème du dérèglement climatique. C'est-à-dire que, même si moi, aujourd'hui, je décide d'avoir un impact carbone zéro... Euh, moi, toute seule, je ne pourrais pas sauver euh, la planète, je ne pourrais pas euh, faire euh, que euh, la courbe de, du réchauffement climatique euh, s'inverse. Et ça, c'est le cas pour euh, tout un chacun. Et de plus, même avec toute la bonne volonté du monde, euh, il y a certaines choses qui nécessitent des structures et euh, une facilitation. C'est-à-dire que c'est trop facile de faire peser la responsabilité sur un individu, de lui dire euh, ben, tu es quelqu'un de, de mauvais parce que euh, tu prends ta voiture, parce que ben, quand tu prends ta voiture, ta voiture elle pollue, sans lui lui donner les alternatives qui sont nécessaires à ce qu'il puisse faire autrement que de prendre sa voiture. Et il y, y a beaucoup de choses comme ça. Il y a besoin de structures il y a besoin d'infrastructures pour qu'on puisse changer nos modes de vie et pour qu'on ait un impact moindre en tant que société. Et on ne peut pas demander à un individu tout seul ben, de tout changer.
0: Euh, est-ce qu'on peut parler de troubles générationnels euh, sur l'éco-anxiété euh, je, enfin, je le disais à Nicolas, qui faisait la co <rire> avant moi, mes grands-parents mes grands par exemple, euh, ils ne sont pas finalement éco-anxieux. Euh, Ce n'est pas un truc qui les touche particulièrement, moi beaucoup plus. <rire> du coup, est-ce que c'est générationnel
6: Alors c'est une très bonne question et c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas de chiffres. Il y a une étude très intéressante qui est sortie euh, là en septembre dans le Lancet Planetary ce qui est un très gros euh, journal scientifique euh, en, dans la partie médecine euh, et dans d'autres parties en, en tout cas, qui a interrogé donc une étude qui a interrogé 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans de 10 pays différents. Et donc... Euh, données très intéressantes puisque là ça nous donnait euh, des données sur euh, des personnes vivant dans tout un tas de pays et pas que dans des pays euh, favorisés et euh, qui montrait que 60% étaient très, à, extrêmement inquiets par le dérèglement climatique et que plus de 45% d'entre eux euh, disaient euh, voir un impact négatif de cette inquiétude sur leur quotidien donc vraiment une proportion énorme quand, par, par rapport aux chiffres et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas l'équivalent de cette étude sur les autres classes d'âge. On n'a pas cet équivalent sur euh, ben, les gens qui ont 30 ans, les gens qui ont 40, 50, 60, 70, 80. Pourtant, quand on regarde dans des études qui, elles, reprennent plutôt des témoignages individuels, eh bien, euh, il peut y avoir des, des personnes qui sont justement de la génération de nos grands-parents qui vont dire qu'ils sont très inquiets pour leurs petits-enfants, pour le monde euh, qu'ils leur laissent et pour... Euh, les problèmes euh, qu'ils qui vont devoir euh, affronter durant leur vivant.
0: D'accord. Euh, vous, dans le livre, évidemment, vous parlez d'éco-anxiété, donc des euh, donc de, de, de caractéristiques, finalement, de tout de ce, de ce qu'on a pu évoquer jusqu'ici. Vous parlez aussi des moyens d'y faire face, ouais. euh, notamment la prise en charge. Euh, et euh, bon, c'est peut-être une entrée, mais pour, pour qu'on puisse généraliser, par exemple, vous parlez de la, de la sylvithérapie, sylvothérapie,
6: sylvothérapie.
0: <rire> Donc, qui, qui est tout simplement que dans certains pays, on prescrit des balades en forêt. Euh, et puis c'est aussi dit euh, qu'une notion que vous développez, c'est le retour à la nature, qui mmh. n'est pas un retour BA, euh, euh, qu'on peut retrouver dans la philosophie, enfin dans l'histoire, mais c'est vraiment l'idée voilà, d'une reconnexion durable, régulière avec la nature, parce que ça peut tout simplement nous faire du bien psychologiquement.
6: Oui, voilà. Si on regarde de façon un peu limite évolutionniste, hein, c'est notre habitat naturel. C'est-à-dire que c'est quand même là où on a vécu pendant très longtemps. C'était quand même dans la nature et dans des espaces boisés. Et en fait, il y a beaucoup de bénéfices de, de cette proximité avec notamment les arbres, euh, qui a été montré par plein, plein, plein d'études et ça depuis bien 40-50 ans. Et en fait, un bienfait par les odeurs, par certaines substances chimiques qui vont être présentes, par le calme, par les bruits végétaux, par les bruits des animaux qui vivent dans, dans la forêt. Et en fait, cette proximité, elle a des, des impacts positifs et sur notre santé psychique mais aussi sur notre santé physique avec euh, une diminution du rythme cardiaque de une, un ralentissement de la fréquence respiratoire une diminution des hormones du stress une diminution euh, du taux d'inflammation euh, au niveau euh, du corps et ces effets bénéfiques ils arrivent très, très vite en fait. il suffit de marcher pendant 20 minutes dans un environnement euh, même s'il y a de la circulation autour en fait. il suffit qu'il y ait des arbres pour avoir ce, ce bénéfice, même avoir un arbre à travers sa fenêtre euh, là où on travaille, ça a déjà un impact bénéfique sur nos capacités de concentration et sur notre santé mentale en règle générale.
0: Merci beaucoup, Céline Massini, d'être venue présenter quelques éléments. Il y, avait, il y en avait tellement d'autres à évoquer. Et euh, mais voilà, c'était très intéressant. Je rappelle le titre de votre livre, Les émotions du dérèglement climatique, coécrit avec le professeur Antoine Pellissolo, qui est disponible aux éditions Flammarion depuis. j'ai plus la date en tête, il me semble que c'est septembre.
1: Depuis la fin septembre.
6: Depuis la oui. fin septembre.
0: C'est ça. ça. Euh, bah, écoutez, je vous remercie. Eh ben, Et merci puis, beaucoup. Je vous souhaite une, une bonne fin de soirée.
1: Merci à vous. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et on se retrouve maintenant pour une chronique chronique de Carole Leduc. Carole, tu peux, peux -tu nous dire de qui nous devons souhaiter l'anniversaire aujourd'hui
7: Alors je vous propose aujourd'hui, ce jeudi 21 octobre, de vous téléporter en Suède, car cela fait 188 ans que Alfred Nobel est né. En 1833, Emmanuel Nobel et Andriette Alchel donnent naissance à un petit bout de qui, 30 ans plus tard, fera naître, quant à lui, la dynamite.
0: Attends, 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 mais la dynamite, ça fait des morts, en fait. C'est bien lui le promoteur du prix Nobel de la paix, pourtant, non
7: Oui, oui, c'est bien lui. Mais remontons un peu le temps. Au milieu du 18e siècle, l'Europe est en plein essor industriel. Depuis près de dix siècles, les États se contentent de la poudre à canon, qui avait été découverte par les Chinois à l'époque. Mais comme dans tous les domaines, il fallait innover. Bienvenue dans ce monde désenchanté. Alfred Nobel, au départ, ne fait que suivre le destin familial. Comme son père et ses frères, il est passionné par la chimie. Dix ans après sa naissance, toute la famille Nobel quitte la Suède. Beaucoup trop pacifiste pour les affaires. Son père choisira la Russie. Je n'en dirai pas plus, mais les mines explosives marines ont plutôt été bien accueillies.
0: Et peux-tu nous, euh, euh, nous en dire plus sur son parcours
7: Oui, alors lors de ses études, Alfred Nobel rencontre Théophile Jules Pelouse à Paris. Ce dernier a travaillé avec le chimiste italien Ascagno Sobrero, qui a découvert en 1847 la nitroglycérine. Le problème de la nitroglycérine, c'est qu'elle est très liquide, très sensible et donc très explosive. Une détonation donnera même la mort à un des frères Nobel dans l'usine familiale. Mais ça n'arrête pas Alfred, au contraire, il veut qu'on puisse se servir des explosifs en toute sécurité. En 1864, par accident, Alfred Nobel trouve le moyen de produire et de commercialiser la nitroglycérine. Grâce à la diatomite, qui a un pouvoir absorbant, Alfred Nobel parvient ainsi à stabiliser la nitroglycérine. Et un an après, il commercialise le détonateur breveté Nobel.
0: Alors tout ça c'est intéressant mais j'arrive toujours pas à voir le lien entre les prix Nobel qui récompensent les personnes qui ont rendu service à l'humanité et l'invention de la dynamite.
7: Alors en toute honnêteté, Alfred Nobel ne voulait pas faire tant de morts. Il exerçait avec passion son métier de scientifique. Il souhaitait améliorer les conditions de travail sur les chantiers publics. Économiquement, tout lui sourit. 80 usines implantées sur tous les continents. Une production en chaîne et économe. Mais la prospérité économique ne lui assure pas une gloire médiatique. La presse l'oppresse, avec les surnoms qu'on lui attribue, tels que le marchand de la mort. Il ne voulait pas mourir avec cette image, ce n'était pas lui. À sa mort, en 1896 on découvre avec surprise qu'il lègue la quasi-totalité de sa fortune à la Fondation Nobel, qui a pour vocation de récompenser tous les ans des personnes ayant, je le cite, apporté le plus grand bénéfice à l'humanité.
0: Et tu peux nous en dire plus sur ce fameux prix Nobel, de son nom finalement
7: Alors en 1901, cinq ans après sa mort, les premiers prix Nobel ont été décernés. La physique, la chimie, la physiologie, les œuvres diplomatiques et littéraires sont récompensées. En 1968, le prix Nobel d'économie est institué. Le but est d'améliorer l'humanité, d'améliorer la bienveillance des hommes entre eux. Les lauréats se partagent aujourd'hui une somme d'environ 1 million d'euros qui doit servir à financer la suite de leurs recherches et à poursuivre, comme le souhaitait Kant, le chemin vers l'unité, vers l'humanité. Parmi les lauréats de 2021 qui ont été décernés ce mois-ci, Maria Ressa et Dmitri Muratov reçoivent le prix Nobel de la paix pour leur combat courageux pour la liberté d'expression qu'ils ont mené aux Philippines et en Russie, alors que la presse est soumise à la censure. Le prix Nobel de physique cette année a quant à lui été récompensé par Sukuro Manabe, Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi pour leur modélisation physique du climat de la Terre et pour avoir prédit de façon fiable le réchauffement climatique. Aujourd'hui, même si depuis 1868 la Fondation Nobel a interdit la création de nouveaux prix, on pense de plus en plus à créer un prix Nobel environnemental. Car n'est-ce pas l'enjeu et l'avenir de notre humanité
0: Merci Carole pour cette chronique vraiment passionnante. Euh, c'est la fin de la matinale, merci à tous de l'avoir suivi sur Radio Campus Paris. Merci à Nico, aussi à Nicolas Rivoisi pour la co-interview. Merci à Cécile Génaud, directrice de la communication de Greenpeace France. Merci à Noël Autrette pour son reportage, ainsi qu'à Carole Ledu pour avoir conclu avec sa chronique. Merci aussi à Kathleen Franck pour la réalisation et à Hugo Leroy pour la coordination. Pas de matinale demain vendredi, car vendredi c'est Chablis. Euh, Chablis Hebdo, la prochaine matinale ce sera lundi. D'ici là, passez un bon week-end. Et tout de suite, vous retrouvez les voix du crépuscule sur Radio Campus Paris. De quoi on parle ce soir On va parler d'aide au
2: développement et que parler de Nobel qui voulait améliorer l'humanité. Et là, on parle d'un livre qui s'appelle en anglais The Will improve, le fait de vouloir améliorer les autres à travers l'aide au
0: développement. Et, et bah... on va aussi parler un peu de Philippe Descola, rappeler les grands, ah, les Philippe, grands basiques Philippe. de l'anthropologie selon Philippe Descola. D'accord, donc euh, une interview et une grosse chronique sur Philippe Descola. On vous retrouve tout de suite et bonne soirée à tous.